0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 12 de octubre del 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es arroba Mecor, En Instagram es arroba Mecor, En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo eh, y bueno arranquemos eh, con lo más importante que serían los títulos samsung tiene un grave problema con los nuevos smartphones plegables youtube music ya está disponible para smartwatch con wear os 2.0 netflix aumenta los precios en todo el mundo Twitter web habilita la posibilidad de bloquear de forma suave a los seguidores no deseados. Mañana OnePlus lanzará el smartphone OnePlus 9 RT. Apple anuncia un evento para el 18 de octubre. Microsoft dice haber bloqueado el ataque de DOS más grande de la historia. 5 años de el asistente de Google. Sony confirma un evento este mes donde va a presentar un nuevo producto Xperia. Y por último, Instagram avisará si hay problemas técnicos o si van a bloquear tu cuenta. Bueno, estas son las noticias del día de hoy. Recuerden que la semana que viene, el día lunes, Apple va a estar lanzando, eh, va a estar realizando un evento eh, de hardware. Esto digamos, es algo que, que quería mencionar. Eh, vamos a esperar eh, seguro MacBook Pro, los Airbots, o sea, este, varios eh, dispositivos eh, de, de Apple que tienen que ver con hardware. Eh, digamos, se, se especula más que nada eh, con las nuevas MacBook. o sea, eso sería lo más este, importante que hasta el momento se, digamos, se, se, habló, se habló. Los Airbots también de tercera generación. Eh, existe también la posibilidad de una actualización de una MacBook Air. Eh, y de, se habla también de un microprocesador para la MacBook Pro. De ARM, el M1X. Y el regreso del MagSafe. Un puerto HMI. Incluso una ranura de tarjeta SD. Esto es todo lo que se está hablando. Es decir, la semana que viene tenemos lunes Apple. Martes eh, Google. Con los, este, con los dispositivos los Pixel. El martes vamos a estar haciendo en vivo eh, digamos, este, el programa. El martes que viene. O sea, una semanita. Porque... Se van a estar sacando los píxeles y, y por supuesto vamos a realizar la cobertura en la medida que se va dando eh, de, de los dispositivos de Google con, con Volcan nuestro amigo Volcan Rivera desde Estados Unidos Vamos a estar realizando eh, siguiendo la cobertura y a la noche contándoles todos los, los pormenores de estos dispositivos Pixel El lunes, eh, digamos este, tranquilo porque Apple va a estar lanzando algo, no sé si vamos a hacer un, un informe o directamente yo les cuento como como siempre eh, los nuevos lanzamientos así que el lunes y martes que viene va a ser bastante movida la situación bueno y una noticia que que llama la atención pero tampoco no tanto y, y por qué digo no tanto eh, porque venimos hablando hace tiempo que samsung tiene problemas con los suministros, no solamente Samsung, sino los fabricantes de smartphones, inclusive de los vehículos, los automóviles que son inteligentes, tienen problemas eh, para este, proveer de microprocesadores los, los equipos que están eh, fabricando. Vehículos por un lado, smartphones por el otro. Y los smartphones están teniendo problemas eh, con el tema, bueno, justamente de los micros. ¿Y qué es lo que hizo Samsung? Eh, digamos este, Le dio prioridad al Galaxy Z Fold 3 y al Galaxy Z Flip 3. Es por eso que este año no se lanza un Galaxy Note, que ya está confirmado. Y al parecer, que todavía no está confirmado, se va a retrasar lo que sería el Galaxy Fan Edition S21. O sea, que ese se podría retrasar. Ya tendría que haber sido lanzado. Pero bueno. Eh, es posible que se retrase. O quizás directamente que no lo lancen. ¿Y qué es lo que dijo Samsung al respecto? Eh, que los microprocesadores que deberían poner en el S21 Fan Edition y en el Note... ...lo están poniendo y apostando completamente al Z Fold 3 y al Z Flip 3. ¿Y por qué están apostando? Eh, porque se encontraron con una demanda eh, muy grande... Y no solamente desde Corea del Sur, en donde país de origen por supuesto. Y que tienen una demanda grande de estos dos dispositivos. Se encontraron con que en el mundo los adoptaron muy bien a estos equipos. Inclusive al que más están adoptando es al Flip, al chiquitito. ¿no? A ese que tiene de pantalla de 6,7 y que se pliega y queda en la mitad del dispositivo. Bueno, ese equipo se está vendiendo muy bien a lo largo de todo el mundo. Y por supuesto necesitan microprocesadores potentes. Y estos microprocesadores potentes podrían llegar a ser los que se llevaban el, el Note y el Fan Edition, el S21. Entonces, bueno, están diciendo eso. Ahora, parece ser que eh, la oferta de estos smartphones, el Fold 3 y el Flip 3, no están satisfaciendo la demanda. ¿Y por qué no están satisfaciendo? Porque realmente no cubren con los microprocesadores que tienen... ...para poder equipar equipos... ...redundancia de por medio... ...y poder salir a venderlos y a distribuirlos. Inclusive se habla que en Corea del Sur... Algunos usuarios tienen que, o algunos compradores, tienen que esperar incluso hasta un mes para tener su equipo en la mano. Por más que tengan el dinero en el bolsillo para poder desembolsarlo, bueno, están teniendo eh, problemas eh, con la fabricación. Esto lo venimos viendo y tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con que nos estamos recuperando de alguna manera, llegando... A estar más normales, por así decirlo, a nivel mundial, excepto algunos que otros países que, que están teniendo inconvenientes con la pandemia, como el Reino Unido, como, este, como lo que tiene que ver con Rusia, que están teniendo eh, la pandemia bastante desmedida por esos lados. Eh, pero normalmente en todo el mundo es como que está bastante controlado y esto también hace que la producción de insumos, que serían para estos smartphones, estén empezando a elevarse. Pero no están completando del todo eh, para poder satisfacer las demandas y e efectivamente Samsung no pensaba que iban a vender tantos Flip 3 y Fold 3 y bueno evidentemente lo sorprendió gratamente por supuesto y inclusive se vendieron más de estos dispositivos hasta el momento con poco tiempo en el mercado eh, que el Fold 2 y el Flip 2, o sea, se vendió mucho más dispositivos. Así que veremos cómo avanza toda esta cuestión. Y si se empieza a normalizar el tema de la producción de microprocesadores. Y los demás fabricantes también empiezan a tener este, más producción en general. Y por otro lado tenemos que YouTube Music nos da una buena noticia. Más que nada eh, para los usuarios que tienen Smartphone, Smartwatch. Disculpen. Con Wear OS 2.0. ¿Se acuerdan que. Cuando se lanzó el. Galaxy Watch 4 de Samsung. Era el primer dispositivo. Que tenía la aplicación. En el Google Play Store. De lo que sería YouTube Music. Que esto facilita por ejemplo. La posibilidad De descargar la música Las playlists Descargarlos en el reloj Y no tener que eh, de Disponer de un teléfono Para poder escuchar música eh, Cuando por ejemplo sale a correr una persona O por lo general cuando utiliza el reloj Que ¿eh? digamos se utiliza bastante eh, Y en principio Los únicos dispositivos Que tenían YouTube Music eh, Para descargar Eran los, los Samsung Galaxy Watch 4 y con lo que sería Wear OS 3.0. La buena noticia que dio YouTube en su momento. Es que iban a estar en unos determinados dispositivos eh, con Wear, eh, Wear OS eh, 2.0. Pero algunos dispositivos, no todos. ¿Y cuáles eran estos dispositivos? Por ejemplo que tenían microprocesador eh, Snapdragon Wear 4100. De Snapdragon 4100 en adelante no iban a tener problemas en tener eh, YouTube Music. La buena noticia que tenemos hoy es que también los smartwatches eh, que tienen Wear 3100 van a tener la posibilidad de descargar YouTube Music. Es una buena noticia por, por supuesto en donde desde la Google Play Store vas a poder instalar sin ningún tipo de problemas en relojes que tienen un par de años atrás. Así que es una buena noticia. Y si hablamos de buena noticia siempre tenemos la parte mala. Y la parte mala tiene que ver con Netflix. Netflix este, de forma internacional sube sus costos. Inclusive en Argentina. en donde la tenemos un poco más complicada que en cualquier parte del mundo. Porque recuerden que en Argentina tenemos... Impuestos que no tiene nadie en el mundo, lo tenemos nosotros, tenemos la mayoría de los impuestos. Impuestos por comprar un servicio que sería Netflix en dólares, impuesto al IVA, y, bueno, impuestos de todos lados que lo hace superar más de un 50% la elevación del precio. ¿Y esto qué tiene que ver? Eh, Netflix decidió aumentar de forma global eh, su abono mensual. Eh, recuerden que Netflix tiene tres abonos. El básico, el estándar y el premium. El básico que permite reproducir contenido en 480 píxeles desde un solo dispositivo. Es el más bajo. El estándar que deja visualizar en resolución HD hasta en dos dispositivos de forma simultánea. Y el premium eh, que permite la reproducción de un máximo de cuatro aparatos o cuatro dispositivos y en calidad ultra HD bueno estos van a subir tanto en Europa en Estados Unidos como en Argentina también y en Latinoamérica me imagino que también ¿Y qué es lo que dice Netflix al respecto bueno Netflix está teniendo un serio problema con todos los competidores que le ha salido desde Disney Plus Star Plus Paramount Plus HBO, Max, o sea, de todos los competidores que está teniendo, Apple también, de todos los competidores, y le están empezando a digamos este, a complicarle la existencia. En donde Netflix tiene que salir a digamos este, a llenar su eh, su catálogo con nuevas series, nuevas películas, y por supuesto tiene que hacer inversión. Eh, como se imaginarán, la inversión no la paga Netflix. Sino que el que la termina pagando es el usuario final. Nosotros como consumidores terminamos pagando la inversión que hace Netflix. Bueno, y esto es lo que está eh, informando al respecto. Eh, digamos, este, los valores son bastante grandes. No voy a entrar en detalles cuánto salen en, en España, cuánto salen en, en México, cuánto salen en Argentina. El aumento... Lo que sí que el aumento es, este, es, eh, es interesante, el aumento no es un aumento, eh, digamos, digamos, chico, sino que es un aumento interesante. Y que tiene que ver específicamente con, con esto, ¿no? Y en Argentina, para que tengan una idea, no los que me, me escuchan de, otra, de otras partes del mundo, tenemos el 21% de, eh, del IVA, de impuestos, ¿no? El 8% de impuesto al país. ...un 35% de adelanto... ...en las ganancias... ...esto todo se suma... Eh, ...y digamos... este ...Netflix eh, fijó... ...un 43% de recargo... Eh, ...y esto le tenés que sumar... ...el 8, le tenés que sumar el... Bueno, el 35, le tenés que empezar a sumar... ...y los valores... ...son bastante grandes... ...casi en Argentina estamos hablando... ...no del doble... ...pero ahí estamos rozando... Así, así que bueno, esto es, es un, poco, un poco complicado. Eh, Netflix era uno de los servicios más caros de, de, de streaming eh, y bueno, ahora lo sigue siendo. Pasemos a otro tema. Twitter Web habilita la posibilidad de bloquear de forma suave, o sea, bloquear suavemente a los seguidores no deseados. Twitter anunció esta nueva función que elimina... De forma silenciosa, por supuesto, sin avisarle a otra, la al otra parte, al, al usuario. Se llama SoftBlock y este, funciona en Twitter web. Para bloquear un seguidor, ¿qué tenemos que hacer? Acceder al perfil, dirigirnos a la sección seguidores, buscamos la persona, la seleccionamos. Hacemos clic en los tres puntos junto al nombre del seguidor... Ahí tendremos que hacer clic en eliminar este seguidor. Y todo estará listo. Por supuesto como les dije. Esto eh, vale la pena eh, señalar. Que los seguidores que dejamos de seguir. No serán notificados del cambio. Esto es importante a tener en cuenta. Eh, complicada la, la situación. Eh, para el seguidor que de repente piensa que lo están siguiendo. Y no. Bueno esto es algo así mañana, o sea mañana cuando grabemos el programa seguramente les vamos a estar contando un nuevo OnePlus 9 RT de hecho cuando estén escuchando este podcast dependiendo en el horario que lo escuchen del día miércoles si es que no lo escuchan temprano, día martes a la noche estoy grabando las 22 horas Argentina eh, se va a lanzar un nuevo OnePlus 9 RT o sea, agrega la letra T al dispositivo y según... Lo que se está diciendo del equipo. El 9R se lanzó en abril. Bueno el RT sería el nuevo. Tendría una pantalla de 120 hercios Una batería de 4500 mAh. Carga rápida en 65 vatios eh, Características parecidas a, a la anterior. Se habla de una cámara eh, principal IMX 766 de 50 megapíxeles de Sony. Y podría cambiar el microprocesador... Del 8.70 al 8.88, que sería el último. En principio, el equipo estaría siendo vendido en la India y en China. El lanzamiento es a las 10 de la mañana. Sí, eh, no, 19.30 horario China. Así que bueno, eh, mañana le estaremos este, comentando de qué se trata. Lo del anuncio de Apple, ya se los comenté a principio, el, el lunes 18. Lunes 18, ¿no? Si sí, no estoy confundido. Sí, lunes 18. Se viene el evento de hardware. Y por otro lado. Hablemos algo de Microsoft. En donde dice. Que bloqueó los ataques. De denegación de, servicio, de servicios. Más grandes de la historia. Esto es lo que están diciendo. ¿Cuándo fue este ataque? En la nube de Azure. Obviamente. no o sea Azure es la nube que tiene Microsoft. Para poder contratar. Y fue a finales de agosto del 2021. Hace muy poquitito. Eh, y dice que eh, fue por medio de, eh, de la nube, por supuesto. Y que se registró un alza de datos de 2.4 terabytes por segundo. Cuyo origen fueron más de 70.000 fuentes ubicadas en distintos países de Asia. Como Japón, China, Vietnam, Malasia y además Estados Unidos. De acuerdo a Microsoft, este ataque... Es 140% mayor al máximo registrado previamente en su nube de Azure que se dio en el 2020 y que tuvo un alza de 1 terabyte de datos, eh, y también es el mayor registro de Amazon. O sea, lo supera a Amazon eh, con un ataque en el 2020 de 2.3 eh, GB. Ataques de este tamaño muestra la habilidad. Que tienen algunos entes maliciosos para causar caos con cantidades gigantes de tráfico. Que pueden romper cualquier infraestructura de red. Esto es lo que publica Microsoft en su sitio oficial de Azure. Eh, bueno, es, es fuerte realmente ver este tipo de cosas. Eh, y por supuesto tanto Amazon, eh, la gente de, de Microsoft... Están de alguna manera siendo atacados de forma constante. ¿no? Y se ha visto eh, fuertes ataques en, en lo que fue la pandemia. En el 2020 han, eh, han sido atacados muchos sitios, muchos portales de ventas. Han sido a, atacados de forma mundial. Esto va en aumento. Así que bueno, hay que estar atentos eh, porque eh, podemos sufrirlo en cualquier momento. Y hoy tenemos el cumpleaños del de asistente de Google. Y lo digo bien porque lo tengo apagado del Google Assistance. Ok Google, no funciona bien no está apagado. Se lanzó hace 5 años. Eh, dice que era un poco extraño pedir ayuda a nuestros dispositivos. Según lo que dice la nota oficial. Los asistentes digitales son parte de la vida diaria de, de millones de personas en todo el mundo. De hecho el asistente de Google ha ayudado a responder miles de millones de preguntas, enviar millones de mensajes, hacer millones de recetas, configurar miles de millones de recordatorios y mucho más. Obviamente con manos libres. ¿no? El asistente de, de voz eh, estaba disponible para parlantes de Google Home en Estados Unidos y admitía inglés alemán en los teléfonos Pixel ahora el asistente está disponible en más de 90 países en casi 30 idiomas ofrece 10 voces para elegir y funciona con más de 100 millones de dispositivos domésticos inteligentes que incluyen luces, sistemas de seguridad y termostatos así que bueno, feliz cumpleaños para el asistente de Google a mí particularmente, incluso como como lo decía Osomax en, en Twitter, me fastidia bastante, a ver el Google Home que tengo no. Pero sin el teléfono. Al tener eh, un botón adicional. Un, un Digamos un cuarto botón. Que es el del asistente. Dependiendo en dónde esté ubicado. Lo toco. Se me activa. Y la verdad que me molesta. Eh, pero bueno. O sea, este, eh, Por supuesto. Muchísimos usuarios en todo el mundo lo utilizan. Y están más que contentos. Y se viene un evento de Sony. Después del de parate que viene haciendo... ...hace mucho tiempo, recuerden que Sony los Xperia, los smartphones... ...es como que vienen bastante parados en el tiempo... Eh, ...y se habla de un evento, mejor dicho no se habla sino que está confirmado en forma oficial... ...de hecho la cuenta oficial de Twitter de Sony Xperia... ...publicó que el 25 de octubre se confirma un nuevo producto Xperia... No sabemos absolutamente nada. O sea, no, no tenemos información. Lo que nos dice eh, SonicXperia es que lo vamos a poder ver eh, el, el mismo sin ningún tipo de problemas. Eh, el 25 de octubre a las 23 horas, el horario local por supuesto. Eh, vamos a poder verlo por YouTube. Está el tweet, les voy a compartir el tweet. Y si no seguir a SonicXperia directamente... Y acceder a más informaciones ¿Qué es lo que se espera? Se espera un smartphone con pantalla 4K OLED de 120 Hz Es un poco lo que se espera Y se espera que el nuevo smartphone tenga un microprocesador Snapdragon 888 de Qualcomm Es lo único que se espera y saldremos de la duda el 25 de octubre Así que a estar atentos y como última noticia del día, les tengo que comentar que Instagram está implementando dos nuevas funciones. Hoy lo publicamos en Infosartec tempranito. Dos nuevas funciones y que tiene que ver con la, eh, digamos este, la notificación de problemas técnicos. Y además, si van a bloquear la cuenta de un usuario, también lo estaría avisando. Eh, como ustedes bien saben, Instagram o Facebook en sí está bastante complicado a nivel mundial. Y digamos en Estados Unidos tiene bastante el ojo metido del mismo gobierno detrás de lo que viene haciendo. Y hoy anunció dos funciones que están diseñadas para saber si algo pasa con la aplicación. Tanto a nivel técnico como con nuestra cuenta. Eh, la caída de, de, de Facebook y de Instagram de la semana pasada generó muchísimo revuelo, esto ya lo sabemos. Y lo que hoy está anunciando es que va a avisar a los usuarios cuando haya un problema técnico importante. A ver, si hay un problema técnico importante y se cae en Instagram, ¿de qué me sirve que me avise si no va a funcionar? O sea, me voy a dar cuenta de forma automática, creo. O sea, no le veo mucha historia, pero bueno, es lo que está <coughs> diciendo en el momento. Y también dice que ha advertido que, de que no avisará de todos los problemas técnicos. Solo los que causen confusión entre usuarios y sean relevantes. La novedad es un poco más importante porque además va a avisarle a los usuarios. Eh, si por algún motivo pueden perder la cuenta. Si han sido reportados, denunciados por contenido que hayan subido sea por una foto, un comentario eh, o cualquier otra publicación por supuesto violando eh, los, este, los acuerdos que, que tenemos cuando activamos nuestra cuenta ¿no? esto es más que nada eh, y estas dos funciones en principio van a estar disponibles en Estados Unidos y de a poco van a ir llegando a otros países de forma más, eh, más pausada o sea que hay que esperar como les, les comenté eh, en el día de ayer estuve probando, el sigo probando el Moto H20 Lite. Y hoy lo que hice, que lo compartí en Telegram, es haber subido eh, a, a G-Drive las fotos que son 80 fotos creo más o menos para que tengan en alta resolución con la cámara más potente que tiene el teléfono algunas también con la cámara de selfie eh, digamos, algunas también en gran angular o sea, tienen varias fotos eh, desde de, de lo que fue en mis, mis vacaciones en misiones en, en cataratas y, y bueno, pueden ver las fotos que captura el dispositivo, así que están disponibles eh, en, en G-Drive les voy a pasar el enlace para los que están escuchando, así hacen clic y las ven, no las pueden descargar sino que las pueden abrirlas, ampliarlas lo que quieran sin ningún tipo de problemas este, bueno, la idea es justamente que, que vean la calidad de imagen que puede tomar tanto la cámara frontal, la cámara digamos, más potente que tiene en la parte trasera y la gran angular, por supuesto ¿no? así que bueno, eso está, está disponible subí el enlace eh, a Telegram, a nuestro canal Radio Podcast, y Podcast y ahora se los voy a estar compartiendo para los que están escuchando para que puedan verlo el informe seguramente va a estar la otra semana si todo va bien esta semana sale del Moto G60S. Y la próxima semana del Moto H20 Lite. Así que bueno, eso ha sido eh, todo por el programa de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba ariel Si me quieren apoyar, lo pueden hacer de dos maneras: desde Argentina con cafecito. Que es cafecito.app barra radioic radioic De 50 pesos de en adelante el café Se los vamos a agradecer muchísimo Si quieren hacerlo de forma internacional En dólares, lo hacen desde Patreon www.patreon.com.radioic www.patreon.com.radioic De un dólar en adelante Se los vamos a agradecer muchísimo eh, Si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube En donde además subimos este programa eh, Lo hacen desde youtubecom www.youtube.com.infocertech youtube.com barra Si quieren seguirnos en Telegram, sumarse a Telegram, donde comparto muchísima información, lo hacen desde nuestro canal, Radio y Podcast. Por supuesto, nuestro sitio web eh, tiene dos enlaces, uno para América Latina y uno para Argentina. Para Argentina es infocertec.com.ar y para Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.